Das Buddha-Lehre dreht sich um die sogenannten vier Wahrheiten oder auch vier edlen Wahrheiten. So werden sie meistens übersetzt, meistens genannt. Es gibt auch Vertreter, die lieber die vier Wahrheiten, die vier Aufgaben nennen. Und beides hat meines Erachtens etwas Schönes. Die vier Wahrheiten ist immer gut, sie öfters zu hören. Und der Buddhismus ist voll mit solchen Listen. Vier und acht und sieben und fünf und ne? Und das ist alles nur Stütze, dass man sich das merken kann. So, man soll sich es ja merken. Die vier Wahrheiten. Also es ist sozusagen nicht eine absolute Wahrheit. Es ist gut, dass wir das richtig verstehen, sondern das ist einfach, ich sage auch gerne Gegebenheiten oder Fakten oder ja, so. Und im Ersten spricht der Buddha einfach davon und sagt, ja, da gibt es sowas wie Dukkha. Und die Definition habe ich gestern ja schon erwähnt. Einmal dieses Geborenwerden, Altern, Sterben ist einmal Dukkha, was er Dukkha benennt. Und Kummer, Sorge, Qual ist Dukkha. Mit dem Vereint sein, was man nicht mag, ist Dukkha. Und von dem getrennt sein, was man mag, ist auch Dukkha. Und wenn wir das so hören, dann können wir uns so ungefähr in eine Richtung kriegen, um was es dabei geht, was Dukkha ist. Und das reden wir uns nicht ein, sondern das ist einfach in der Welt, gibt es geboren werden, altern, sterben und das ist, das ist schwer zu übersetzen, was das bedeutet. Aber das ist so irgendwie, so, es wirft einfach eine Frage auf. Ne? Es wirft eine Frage auf, die wir irgendwo vielleicht beantworten können, wollen oder die wir zur Seite stehen, schieben. Die meisten schieben sie zur Seite. Ne? So. Bloß nicht drüber nachdenken, einfach weitermachen wie bisher. Dann kommt man auch nicht drauf. Und ähm, was uns gut davon abhält, ähm, darüber nachzudenken, ist das Busy-Sein, ne? beschäftigt sein. Und vor allen Dingen gerne shoppen. Ne? Shoppen ist auch etwas, was uns sofort abhält davon. Oder auch einfach arbeiten. Arbeiten ist auch eine wunderbare Möglichkeit, nicht nachzudenken, <lacht> nicht, nicht, nicht in Frage zu stellen. Und in dem Moment, wo wir stoppen und uns das angucken, dann kann es irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, es hat so eine bestimmte Qualität, die etwas beunruhigend ist. Ne? So. Aber es ist nicht etwas, was wir uns herbeireden, was nur die Buddhisten kennen. Also nur die Buddhisten, also geboren sind ja alle noch nicht mal als Buddhist, das wird man dann im Laufe der Zeit. Ne? Aber nur die, die würden dann altern und sterben, also das kann man jetzt nicht behaupten. Ne? Das tun irgendwie alle. Also wir sehen das in der Welt. Wir sehen auch in der Welt, dass es Kummer, Sorgen, Verzweiflung gibt und das ist leidvoll. Es gibt es einfach, so gut wir uns bemühen. Und es ist auch eine Tatsache, wenn wir von, jedem, von dem, was uns lieb ist, getrennt ist, ist das, ja, was immer das auch, auf jeden Fall nennt das der Buddha Dukkha. Und wenn wir mit Unlieben vereint sind, ist das auch irgendwie Dukkha. Und das kommt vor. 
so gut wir uns bemühen, kommt es immer wieder vor, dass wir das eine oder das andere erfahren. Und darum dreht sich es einfach. Um dieses Ducker. Und der Buddha sagt dann eben, und wir können das überprüfen, wir reagieren auf diese Tatsachen auf eine Art und Weise, dass unser Ducker vermehrt. Wir verstricken uns darin, der Geist wird umsponnen, sagte er gestern. Und in dem entsteht Unfrieden, in dem entsteht noch mehr Qual, in dem entsteht Anspannung, Stress, Befürchtung und alles Mögliche. Zum Glück sagt der Buddha, es geht auch anders. Mit den Gegebenheiten, mit diesen Tatsachen kann man auch auf eine Art und Weise umgehen, wo Frieden entstehen kann, wo Freiheit entstehen kann, wo ein Weg entsteht, statt Kreisläufe, die man immer wiederholen. Und diese, diese Erfahrung wird Nibbana genannt, dieses Sein, diese Art zu sein wird Nibbana genannt, Erwachen genannt, Verstehen genannt, Erleuchtung genannt. Aber das sind eins Begriffe, das, die, die unterschiedlich sind und die alle so ein bisschen was zum Geschmack davon haben, von einem, einer äh, Erfahrung, die wir machen können. Es ist kein Ort, es ist, ist etwas, was wir erfahren, etwas, was wir verkörpern können, was wir hineintauchen können. Und von dieser, dieser Erfahrung aus ähm, ist das Erleben anders. Und ein Erleben ist ein Erleben von Freiheit, ein Erleben von ähm, Raum, ein Erleben von Frieden, ein Erleben von Leichtigkeit und Gelassenheit. Das sind alles Worte dafür. Und dann, in dieser uns damit auch noch nicht ganz allein, sondern er zeigte uns auch noch einen Weg auf, den wir gehen können, um dahin zu gelangen, wenn wir das denn wollen. Und den hat er auch sehr minutiös aufgedröselt. Und das ist der sogenannte achtfache Pfad. Das sind die ganzen Werkzeuge verbuddelt, ähm, gar nicht sehr tief verbuddelt. Also die, die das sehen wollen, können sie einfach nehmen und anwenden und dann schauen, ob es ihnen taugt, ob sie dann zu dieser Freiheit gelangen. Der Buddha behauptet, ja, das geht. Das ist eine Behauptung, die müssen wir überprüfen, weil nur zuhören bringt es noch leider noch nicht, wir müssen selber diesen Weg gehen. Also nur, dass ich zuhöre, wenn mir jemand den Weg auf, den, auf die Altspitze oder auf den Gründgen beschreibt, bin ich noch lange nicht auf dem Gründgen, der Berg da hinten. Wenn ich dahin will und wissen will, wie es wirklich da aussieht, nicht nur Beschreibungen, die mir dort Bilder vermitteln, aber keine Erfahrung ist, dann muss ich das selber hoch. Und wenn ich das noch tun kann, kann ich ja das in Angriff nehmen. Nicht jetzt, nicht heute, nicht hier. Aber nach dem Retreat dürfte er laufen können. <lacht> also der achtfache Pfad ist eine Einladung, einen Weg zu gehen. Bestimmte Aspekte, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, bestimmte Verhaltensweisen zu entwickeln, bestimmte Sichtweisen zu entwickeln. die können wir immer alle wieder fallen lassen. Ne? So. Also da macht euch keine Sorgen, wenn ihr davon was entwickelt und ihr stellt hinterher fest, das ist alles Blödsinn, will ich nicht, dann lasst es einfach wieder, dann, dann flau das wieder ab. Ne? 
Also es ist wirklich in dem Sinne <lacht> eine Einladung zu schauen, zu überprüfen. Und auf diesem achtfachen Pfad, da gibt es eben auf dem zweiten Punkt des achtfachen Pfades wird da die innere Haltung erwähnt. Wir sollen eine innere Haltung entwickeln, frei von Gier, frei von Hass, frei von Grausamkeit. Mit dieser inneren Haltung begegnen wir uns selbst, begegnen wir anderen, begegnen wir Erfahrung und zwar allen. Die Weil, warum? Weil wenn wir anderen mit Gier, mit Hass, mit Grausamkeit begegnen, dann entsteht daraus Leid. Wenn wir, also Ducker, 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 ne? also offensichtliches Leid, nicht nur so verstecktes Leid, sondern ganz offensichtliches Leid. Und wenn wir das, ja, wenn wir das vermeiden wollen, wenn wir das nicht wollen, dann ist es hilfreich, dass wir diese innere Haltung von Gier, von Hass, von Grausamkeit zumindest nicht ausleben. Ja, das ist der erste Schritt, das nicht auszuleben. Also mit Hass andere umzubringen, grausam sie zu quälen. Ja, mit Habgier auszurauben, Raubmorde zu begehen, ist die Kombination davon. Ja, das gibt es das gibt's in dieser Welt, ja, oder? Zum Glück nicht so vielleicht gerade hier, aber wir lesen immer wieder davon. Also es ist schon etwas, was auch wirklich Relevanz hat. Aber natürlich gibt es das auch in abgemilderter Form in uns. Und von dem her können wir uns durchaus da vielleicht wiederfinden. Und wenn wir diese, also als erstes wollen wir es nach außen hin nicht ausleben, das zweite ist, dass wir es auch im Inneren nicht kultivieren, diese innere Haltung von Hass, von Grausamkeit, also Böses wollen, von, von Gier immer mehr wollen, ohne Rücksicht auf die anderen. Dahinter steht einfach die Weisheit, die gibt einen wunderschönen Spruch, der im Dhammapada zitiert wird. Dhammapada ist so eine Sammlung von kurzer, prägnanter Sprüche des Buddha. Und da steht, durch Hass für wahr kann niemand mehr zur Ruhe bringen man den Hass. Durch Nichthass kommt der Hass zur Ruhe, das ist ein ewiges Gesetz. Und das zeigt sich schon daran, dass wir die solche, solche Ausspruch und solche Aussage nicht nur im Buddhismus finden. Das finden wir auch in anderen großen Weisheitsreligionen. Und unser gesunder Menschenverstand sagt es vielleicht auch, seit unserer eigenen Erfahrung, wenn wir anderen mit dieser Energie von Hass begegnen, dann ist es wahrscheinlich, dass uns dieser Energie zurückgeantwortet wird. Das sehen wir auch in dieser Welt mit ihren zahllosen Konflikten. Es braucht, was es zu einem Ende bringt, also diese, diese ich lese das immer nur, zum Glück lebe ich nicht in so einer Welt, wo man so über, über viele Generationen hinweg so die Blutrache hat. Ne? Ja. Bringt die eine Sippe immer einen von der anderen Sippe um. Das geht dann über Generationen. Das ist zum Beispiel. 
Wir haben es natürlich auch mit Ländern, die sich gegenseitig ständig überfallen, das auch in dieser Welt. Ja. Aber wir können das natürlich auch, ja, mildere Formen sind das die kleinen Nachbarschaftskriege, ne? so, da haben wir es dann auch. Also es gibt es auch in unserer eigenen kleinen Welt und Kultur. Überwinden zu einem Ende bringen können wir das nur mit dem Gegenteil, mit dem Nichthass. Es ist ganz interessant, dass der Buddha oft in der Verneinung spricht. Er erwähnt nicht, er sagt nicht Liebe, was wir täten oder tun. Er sagt aber nicht Hass. Nun haben wir ja, meinen wir zumindest, dass das in der Ansicht, ne, das nicht Hass, da gibt es dann diese, diese Vertreter, die sagen, das Gehirn, das hört das nicht, aber nicht, das wird dann trotzdem nur den Hass. Und deswegen muss man das ganz unbedingt ersetzen durch das Wort Liebe. Ja? Aber Liebe ist auch so ein heikler Begriff, weil den benutzen wir auch ziemlich inflationär. Wir lieben äh, Kleidung, wir lieben äh, schönes Wetter, wir lieben alles Mögliche. Ja? Aber es meint oft nicht dieses, was der Buddha hier meint. Eine, eine Qualität, wo einfach eine Ruhe entstanden ist. Ja? Eine tiefe Ruhe, wo eben dieser Impuls von dieser Hassenergie sich auflöst in einer großen Weite. Die Liebe, von der wir oft sprechen, hat oft nicht so ganz diese Weite. Es hat oft so dieses... Ich liebe dich, wenn. Nicht verkehrt. Also ich glaube, uns fehlt da einfach ein Begriff. Wir haben eine gewisse Zuneigung, wir fühlen uns angezogen, wir fühlen uns hingezogen, wenn etwas schön ist, freundlich ist, nett ist. Und das, das darf gerne so sein. Wenn er hier von der Haltung von Nicht-Hass spricht, dann ist das aber eine etwas andere Qualität. Es ist ein Geisteszustand, ein aktiver Geisteszustand, in dem einfach diese Nicht-Hass-Energie so einen großen Raum findet, dass es sich darin verliert und zufrieden kommt. Und in dem eine warme Offenheit ist, die pulsiert und die einfach nicht erschüttert wird von diesem Hass. Und zurückgibt eine, eine Umarmung, eine, ein Aufheben, ein Auffangen, ein, ja, ein, ein, ein grenzenloses Fass, könnte man sagen, in dem es wohlig warm ist. Na? Es wird schön, schön kalt draußen, so langsam können wir uns das vielleicht vorstellen. Es ist ein wohliges, warmes Bad, wo einfach... Ja, es ist ganz gemütlich, alles ist gut und alles ist schön. Und das wünschen wir jetzt sozusagen, dass alle haben da in diesem großen Polplatz. Alle. Auch Mr. Putin. Ha. Große Herausforderung. <lacht> Auch sein Hass wird darin so wunderschönen Platz haben und sich auflösen und in seinem Herzen vielleicht ein kleines Lächeln entstehen, was mein Wunsch war. <lacht> okay. Das ist Mr. Putins Sache, ob er da reinspringen will oder nicht, nicht meine. Aber einfach diese, diese Qualität, die wir dem Hass entgegenstellen, ist eben eine riesig große, sehr stabile 
Offenheit, in der dieser Hass, diese Hassenergie zum Stillstand kommt, sich ausläuft. Und die nennen wir hier in der buddhistischen Tradition auch die Metta-Energie, um sie abzugrenzen von der Liebe, der bedingten Liebe. Ähm, ist es manchmal hilfreich, diesen Begriff Meta zu nehmen, aber auch immer wieder, wenn wir den Begriff benutzen, dass wir verstehen, was das überhaupt ist. Das wird nämlich auch ein bisschen inflationär manchmal benutzt, da bin ich mir nicht immer so ganz sicher, ob das nicht auch ein bisschen zu weit geht, wenn immer drunter steht Meta und vorher ein böser Brief und dann unten drunter Meta. Diese diese Qualität, diese Meta-Qualität ist jetzt auch etwas, was wir tatsächlich ähm, als eine innere Haltung kultivieren können. Es ist nicht nur etwas, was vielleicht in dieser Welt irgendwo ist oder irgendjemand hat, sondern die Aussage ist obendrein, es ist ja ein Pfad, Buddha sagt ja, das können wir kultivieren, und zwar wir alle. Das finde ich immer so hoffnungsvoll, auch wenn wir denken, wir sind ziemlich verbiestert und ähm, haben überhaupt wenig von dieser Qualität der Offenheit, der unbedingten Liebe, des Mitgefühls. Dann können man sich trösten, man kann das kultivieren. Dazu stehen uns Meditationen zur Verfügung, die wir dann heute beginnen werden. Meditationen anderer Art. In einer Art, in der wir gezielt eine innere Haltung von Offenheit, von Wohlwollen, von Freundlichkeit, von Gutes Wollen für den anderen, für uns auch, aber vor allen Dingen auch für die anderen, kultivieren. Und diese, diese Meditation, Meta, das ist ein ganzes kleines Gruppe, die man auch die Brahma-Vihara nennt. Es sind verschiedene geistesinnere Haltungen, Geisteszustände, die wir kultivieren können. Und das erste ist eben Metta, diese auch liebende Güte wird es oft übersetzt, oder liebevolle Güte, oder liebevolle Freundlichkeit, oder Wohlwollen, es gibt verschiedenste Begriffe. Ähm, als zweites daraus nämlich entsteht sehr spontan, wenn wir mit dieser Offenheit und diesem Wohlwollen Leiden begegnen, entsteht spontan daraus der Wunsch zu helfen, dass das Mitgefühl, das Beben des Herzens. Oder jemand erfährt gerade Freude und Glück und wir sind sofort, ohne zurückzuhalten, voller Mitfreude dabei, freuen uns über den anderen und dessen Glück ohne gleich zu denken, ja, was ist mit mir, ich will aber auch was davon. Und das Letztes ist dann auch der verstehende Gelassenheit. Ein Gleichmut gehört auch zu den Brahma-Viharam, die innere Haltung von Gleichmut. Das hat wieder was mit Weisheit zu tun. Diese Brahma-Vihara häufig ähm, in folgender Form in den Suppen beschrieben. 
Vier Unermesslichkeiten gibt es, da ihr Brüder und Schwestern, Schwestern habe ich dazu gemacht, ne? so strahlt der Mönch oder die Nonne mit einem von Güte erfülltem Geiste erst eine Richtung, dann eine zweite, dann eine dritte, dann die vierte, ebenso nach oben, nach unten und ringsherum. Und überall mit allem sich verbunden fühlend durchstrahlt er oder sie die ganze Welt mit einem von Allgüte erfüllten Geist, mit weitem, erhabenen, unbeschränktem Geist, frei von Gehässigkeit und Groll. Mit einem von Mitgefühl erfüllten Geiste erst eine Richtung, dann eine zweite, dann eine dritte, dann die vierte, ebenso nach oben, nach unten und ringsherum und überall mit allem sich verbunden fühlend, durchstrahlt er oder sie die ganze Welt mit einem von Allgüte, mit einem von Mitgefühl, jetzt muss ich aufpassen, erfüllten Geist, mit weitem erhabenen, unbeschränkten Geiste, frei von Gehässigkeit und Groll. Im Pali stehen da immer die ganzen Wiederholungen, die werden immer gestrichen. Das finde ich absolut unsinnvoll. Diese Wiederholungen haben den Sinn, dass das wirklich in uns reingeht. Nicht einfach immer gleich wieder überspringen. Also, mit einem von mit Freude erfüllten Geiste durchstrahlt ihr das je erst eine Richtung, dann eine zweite, dann eine dritte dann die vierte, ebenso nach oben, unten und ringsherum. Und überall mit allem sich verbunden fühlend, durchstrahlt er, dass sie die ganze Welt mit einem von Mitgefühl, mit Freude erfülltem Geist, mit weitem erhabenen, unbeschränkten Geist, frei von Gehässigkeit und Groll. Mit einem von Gleichmut erfüllten Geiste. Erst eine Richtung, dann eine zweite, dann eine dritte, dann die vierte, ebenso nach oben, nach unten und ringsherum und überall, mit allem, sich verbunden fühlend, durchstrahlt er, dass sie die ganze Welt mit einem von Gleichmut erfülltem Geiste, mit weitem erhabenen, unbeschränktem Geiste, frei von Gehässigkeit und Groll. Klingt doch eigentlich nett, oder? So einfach in alle Richtungen und verbunden mit allen. Wenn wir uns das vorstellen, dann bekommen wir vielleicht durch die Beschreibung eine Ahnung von der Kraft, die da ausgeht. Es ist eine Kraft, die alles durchstrahlen kann die auch fähig ist durch all die Widerstände, die natürlich auch kommen, ja, es ist ja viel da, durchzugehen, alles zu umarmen. Das ist eine unglaubliche Stärke, die ähm, dahinter steckt. Diese, wie gesagt, diese innere Haltung, dieser Geisteszustand können wir kultivieren. Und dazu steht uns eine also vier in diesem Fall, aber sehr ähnliche Meditationen zur Verfügung. Die sind auch ähm, sehr, ich finde, sehr raffiniert gestrickt. Jeder 
ähm, wie heißen die? Ein bisschen. Steht gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ähm, P fängt an. P, P, P. Bitte. Ich weiß nicht, was du meinst. Shit. <lacht> ähm, wie nennt man diese, diese, diese Menschen, die so ein bisschen platt heute Politik machen? Populisten. Populisten, danke. Jeder Populist kann davon lernen. Hm? Und zwar ähm, besteht es darin, dass wir unser Denken, dass wir das, das Instrument des Denkens benutzen, ohne nachzudenken. Einfach denken, also bestimmte Gedanken werden immer wieder gedacht. Und zwar Gedanken, möglichst kurz, möglichst mit einem Wort, was auch so eine Gefühlsqualität in uns hat, wo greifend stattfindet, ja, Populisten, und das dann hunderttausendmal wiederholt. Dann wird das einfach innerlich richtig auch dementsprechend empfunden. Und man folgt dann diesen Gedanken. Rezept für Populisten. Also in dem Sinne, es ist einfach etwas, eine Art von Denken, was wir natürlich in dem Fall so grundsätzlich Ja sagen dazu. Ja, das wird ja sehr transparent gemacht. Und dann ist es wichtig, dass wir diese, diese Gedanken einfach, einfach wiederholen. Und diese Gedanken transportieren jetzt einfach diese, diese Qualität, diese Qualität von Wohlwollen, von Gutes Wünschen, ja? von Offenheit, von Friedfertigkeit. Mehr nicht. Und es sind ganz banale Wünsche, wie, das habe ich geschrieben, mögest du glücklich sein. Und hier, das ist ein Wunsch, haben wir schon mal irgendwie formuliert, steckt eigentlich hinter jeder Glückwunschkarte, die wir schreiben, zum Geburtstag, zum Taufe, zur Heirat, zur was auch immer, was wir unseren Freunden äh, schreiben. Und wir verpacken das manchmal gerne noch so ein bisschen individuell, aber dahinter steckt oft. Und in dem Moment, wo wir das schreiben, spüren wir das ja auch. Möchtest du glücklich sein? Das ist ein netter Wunsch. Beschränkt sich meistens auf bestimmte Personen. Aber das muss nicht sein. Aber davon ausgehen können wir eben diesen Wunsch, diese Haltung, möglichst dir gut gehen, möglichst jemand anders glücklich sein, ausdehnen. Und das machen wir jetzt, wird dann aber sehr geschickt gemacht. Zum einen, das Wort glücklich in dem Fall, ist auch etwas, was so einen angenehmen Geschmack hat. Wenn er nur glücklich, ja, wenn der Geist das hört, innerlich, wenn er das denkt, damit hört das auch, das hat so eine, setzt so eine angenehme Schwingung ähm, in Gang. Ja? geht so runter wie Butter. Man kann es auch mal anders machen, mögest du unglücklich sein. Unglücklich fühlt sich gleich ganz anders an. Mögest dir schlecht gehen. Mögest dir gut gehen. Ah, gut, gut. Ah, ja, gut. <lacht> Dann wird dieser Satz immer wiederholt. Oh 
was entsteht, wenn wir etwas immer wiederholen mit Intention? Es entsteht Konzentration. Und Konzentration wiederum fühlt sich gut an. Wenn sich etwas gut an und unser Geist wird stark, kraftvoll, energiegeladen und es fühlt sich gut an, es entsteht Ruhe, wenn tiefe Konzentration entsteht, es entsteht tiefe Freude, Glückseligkeit und am Ende eine Einspitzigkeit, die eine Wahnsinnskraft hat. Und in dem sind alle Hindernisse weg. Alle Hindernisse, die sagen, das will ich aber nicht, du kriegst es nicht und da sind diese Blockaden, die wir oft haben, die verschwinden einfach durch die Konzentration. Und in dem Moment erfahren wir dann diese grenzenlose Offenheit, die möglich ist. Und das ist einfach ein wahnsinnig schöner, angenehmer Zustand. Und was wollen wir da machen? Da wollen wir dann dran haften. Das heißt, wir, wollen, wir, wir, sagen dem, wir, wir erzeugen in uns selbst durch diese Praxis einen inneren Zustand von Wohlgefühl, von Offenheit, von Frieden, von innerer, ähm, ja, innerer Liebe, ja, die, un, die keine Bedingungen hat, die unbedingt ist und grenzenlos ist und das ist ein Wahnsinnszustand, wenn wir den erleben. Dass wir den gar nicht aufgeben wollen für irgendeinen Schurken dieser Welt. Das sind die gar nicht wert. Ne? Dann kriegen die halt auch die Meter ab. Und das heißt ja noch lange nicht, dass nur weil wir denen alles Gute wünschen, es denen gut geht. Da kann ich euch beruhigen. Ne? So weit geht es dann oft nicht. Ne? Nur bei uns herrscht Frieden. Und wir sind vielleicht auch dann potenziell der Ausgangspunkt für Befriedigung in dieser Welt. Potenziell. Keine, keine Größenwahnen bitte entwickeln. Ja? So. Aber ähm, einfach, dass wir verstehen, es ist nicht unsere Aufgabe, alle anderen friedfertig zu machen. Aber wir in uns können diesen Frieden herstellen und damit der Ausgangspunkt für Frieden sein. Hallo, kleine Punkte und diesen Frieden bringen in die Welt. Und der Buddha hat das getan. Der Buddha hat, war in einer Zeit, lebte in einer Zeit, die, sehr, die auch sehr kriegerisch war, die voller Konflikte war wo um ihn herum die verschiedenen Länder miteinander Krieg führten, wo seine eigene Sippe, in der er geboren wurde, von einem der Könige niedergemetzelt wurde. Also das war nicht, nicht nur so dahergesagt, er hat das praktiziert in diesen Zusammenhängen. Und manchmal was erreicht und manchmal nichts erreicht. In dem Sinne konnte er seine innere Stabilität bewahren. Also das ist das, was wir eben können. Und es braucht enorme Stärke, einen solchen tiefen, also wenn uns Leid angetan wird, nicht zurückzuhauen, sondern mit dieser Qualität von Meta zu antworten. 
Und ihr habt vielleicht auch von dieser Mutter gehört, von dem jungen Studenten, der in Ida Oberstein erschossen wurde, die genau das auch in der Abschiedsrede gesagt hat, dass sie sich nicht mit Hass antworten will, dass sie nicht ihr Herz in Hass verbarrikadieren will, sondern dass sie das eben ähm, in sich diesen Frieden angeboten hat. Vielleicht so. Dass ihr Herz nicht in den Hass sich hineinziehen lässt. Und es braucht enorm viel, wenn uns jemand genommen wird, wenn jemand äh, unsere Liebsten tötet. Das ist, glaube ich, wirklich fast das Allerschlimmste. Oder wenn uns jemand foltert, dann nicht in Hass zu gehen, das braucht sehr viel. Aber genau das ist möglich und das ist unsere menschliche Größe auch. Wir können uns vorbereiten, zum Glück hoffentlich seid ihr nicht in so einer solchen Situation, aber wir können uns vorbereiten drauf, in dem Entwickeln einer solchen Haltung. Und es kann auch viele alten Wunden in uns heilen. Wir beginnen bei, so einer, mit dieser, bei dieser Praxis fast bei allen Vieren, <lacht> haben wir auch unseren eigenen Platz da drin. Und in der Metapraxis, die wir heute beginnen, beginnen wir mit uns selbst. Das heißt, wir entwickeln auch eine innere Haltung von Wohlwollen, Respekt und Liebe uns selbst gegenüber. Und das fällt vielen erstaunlich schwer. Viele gehen mit sich selbst sehr hart ins Gericht. Das ist etwas, was manch, vielleicht der Buddha auch, der Dalai Lama auch nicht so ganz verstanden hat, weil die gehen sehr davon aus, dass wir uns doch selbst am nächsten stehen. Und erinnert euch vielleicht daran, dem Buddha ging es sehr gut, er hatte ja liebende Eltern, die haben ihn ja überschüttet mit Lob und so. Seitdem hatte sicher nicht so viele Probleme mit mangelndem Selbstwertgefühl, was manche von uns haben. Und dann fällt es uns leicht und es darf uns leicht fallen. Und wenn es uns nicht so leicht fällt, dann dürfen wir dennoch uns diese, diese, diese Wohlwollen geben, weil wir haben es verdient. Wir haben es alle verdient. Jeder hat es verdient, man muss gar nichts dafür tun. Und das ist einfach nur da. Und schon kriegt man es. Es hilft ein Stück weit, dem Geist, na, es ist ja immer sozusagen das Problem ist, den Weg reinzufinden. Das ist ein bisschen wie mit der anderen Meditation, die wir jetzt auch gemacht haben. Der Weg rein ist das Schwierigste. Wenn es dann mal flutscht, dann ist es okay. Ne? Und auch bei der Meta ist es so, der Weg rein. Na, wie komme ich rein, wie komme ich in Kontakt, wie komme ich dazu, die Wünsche meinen zu können, einfach da mitfließen zu können, ohne große Widerstände. Und dann, wenn es mal läuft, dann tut diese Praxis selbst die Widerstände ausräumen. Und um da reinzukommen, hat man so ein Trittbrett, Trittbrett das man 
eine gute Qualität sucht und findet. Eine. Einmal in eurem Leben jemanden geholfen. Im Koffer, Tür aufgehalten, was gereicht, was die wollten. Eine Kleinigkeit. Einmal jemanden freundlich, einfach so angelächelt, guten Morgen gesagt. Habt ihr etwas Freundliches mal in eurem Leben? So Kleinigkeit gemacht. Waren wir einmal in unserem Leben hilfsbereit? Ja, so. Es braucht nicht viel, dass wir sehen, dass wir durchaus wunderschöne Qualitäten haben. Und dann nehmen wir eine solche, wir sind vielleicht verlässlich, wir sind vielleicht hilfsbereit, wir sind vielleicht geduldig, wir können vielleicht gut zuhören, wir sind vielleicht, ja, was auch immer. Nehmen eine kleine Sache, wir sind nichts davon immer, aber eine kleine Sache und sagen, ja, doch, das habe ich mal gemacht. Weiß zwar nicht warum und wieso, aber da war ich tatsächlich hilfsbereit. Hm. Welch ein Wunder, ich bin doch eigentlich ein ganz schlechter Mensch. Aber da irgendwie war es anders. Und dann nehmen wir das, dann wird das Vergrößerungsglas drüber gehalten, sagen, ja, das zählt aber jetzt. Und dann beginnen wir uns einfach so, wie wir sind, zu wünschen, möge ich glücklich sein. Wir können es auch in Du-Form machen, da könnt ihr ausprobieren, mögest du. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wir meinen uns. Und dann gibt es drei oder vier Wünsche, die wir abwechseln können. Mögest du gesund sein, mögest du sicher sein, möge es leicht für dich sein oder möge es dir wohler gehen, mögest du eine gute Freundin deines Körpers sein, mögest du mit Freude leben, mögest du in Sicherheit sein, mögest du, was ist doch doppelt, ähm, mögest du innerlich frei sein. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt einfach drei, vier Sätze wählen. Macht euch aber keinen, nicht allzu großen Verknotung im Gehirn, um die für euch richtigen Sätze zu finden. Ich habe das damals auch erstmal sehr befremdlich gefunden, mit vier Sätzen und die immer wiederholen. Und, äh, aber nach einer Weile und, und auch erstmal so ein bisschen. Ich habe es ja auch erstmal auf Englisch gemacht, weil ich viel im Ausland war und auf Englisch und dachte, may I be happy, may I be peaceful. Ja. Und am Anfang konnte ich nicht so viel damit anfangen, aber nach einer Weile hat sie es einfach verbunden mit der Bedeutung. Deswegen ist es nicht so wichtig, dass der passende Satz ist. Nur ein Satz, wo es sich vollkommen streut, den lasst entweder weg oder verwandelt ihn. Und ansonsten geht es einfach darum, immer wieder den Kontakt herzustellen, den ersten Fall mit mir selbst, den Satz zu sagen, ohne bestimmte Erwartungen, so ein bisschen den Satz ein bisschen einwirken zu lassen, der sickert so ein bisschen rein, da kommt vielleicht so eine Antwort, eine Resonanz, brauchen da gar nicht groß einzusteigen und dann gehen wir zum nächsten Satz. Immer wieder Kontakt mit der Person, mit dem Wunsch nachspüren. Immer wieder. 
stoisch. Sind wir dann weggetragen, kommen wir wieder zurück, wieder den Satz. Weggetragen, wieder zurück, wieder den nächsten Satz. Und mit der Zeit, eben wie gesagt, entsteht die Sammlung und dann bleiben wir dran. Da vertieft sich das. Und dann wirkt das Ganze wie so eine Waschmaschine. Ja? Waschmaschine, wenn ihr mal zuguckt habt, am Anfang, wenn die Wäsche dreckig ist, dann wird das ziemlich Wasser ziemlich drüber, ziemlich grau, der ganze Schmutz kommt raus. Das ist so ganz ähnlich, wenn wir die Metapraxis praktizieren, kann es sein, dass am Anfang Ärger, Groll und sowas so, so nebenher so hochkocht. So, ne? Sagen die Sätze und nebenher kommen immer wieder solche Wolken daher. Solange wir diese Wünsche noch meinen können, in dem Moment, wo wir sie sagen, können wir einfach weitermachen. Das ist dann die Waschmaschine. Ne? Wäsche waschen. Und dann irgendwann wird das Wasser klarer, heller. Dann werden wir merken, es taucht einfach weniger auf. Und nach einer ganzen Weile, wenn es eben so heller und klarer ist und wir uns so schön wohlfühlen, dann gehen wir über zur nächsten Kategorie. Es gibt so fünf Kategorien, in die wir alle Wesen packen können. Einmal wir selbst, das ist ziemlich wenig, gibt es nur eins. Mich gibt es immer nur einmal. Ja. Dafür bin ich immer mit mir zusammen, das ist der Nachteil. Ja. Ich kann mir einfach ziemlich wenig entgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch das mit uns selber kultivieren. Dann kommen sogenannte Wohltäter. Das ist so eine Kategorie, mit der wir oft nicht so viel anfangen können. Es ist aber eine Kategorie, in der es einfach ist. Die Beziehung ist einfach und vor allen Dingen wohlwollend in unsere Richtung, fördernd. Da fördert mich jemand, da ermutigt mich jemand, da ähm, empfängt mich jemand, eben mit, mit, mit Sorge und Fürsorge und, oder inspiriert mich irgendwie. Und diese Personen müssen wir nicht so wahnsinnig viel auf der gleichen Ebene zurückgeben. Es ja, ist also ein Gefälle da. Da eignen sich manchmal nicht immer Großeltern, Tanten, Onkels, je nachdem, ähm, manchmal Lehrer, spirituelle oder andere Lehrer, oder andere Formen von Vorbildern, wer immer auch. Manchmal auch unsere, unsere Hunde und Katzen, die auch manchmal solche wohltäterischen Qualitäten haben, auch wenn man den Verdacht natürlich hat, dass das aufhören würde, wenn man nicht mehr die Dosen öffnen würde. Ne? <lacht> Mit der Zeit. Oder eben auch, ja, wer es ganz schwer hat mit Landschaften, mit Bäumen, irgendwo wo wir ein Gefühl von Geborgenheit empfinden. Manchmal auch ein Kuscheltier, why not, was immer funktioniert. Das ist überhaupt diese, der Grundsatz dieser Praxis, was immer funktioniert, ist okay. Danach kommen Freunde, Freunde, Freundinnen, mit denen haben wir oft ähm, eben das ist eher so eine gleichwertige Beziehung, ja, das ist ein Geben und Nehmen, nicht immer gleich viel, aber oft mal ein bisschen mehr der eine, mal ein bisschen mehr der andere. Und wir haben so, also, so eine eben 
würdige Beziehung. Dann verlassen wir diesen Kreis und gehen in die Kategorie, in die Personengruppe, suchen eine unbekannte, neutrale Person. Jemand, den oder die wir nicht groß kennen, aber die wir sehr wohl schon mal gesehen haben. Der Kreis der Unbekannten ist natürlich extrem groß. Ja, wir sind als Menschen schon 8, 9 Milliarden, also eine davon. Und was da schwierig ist, deswegen man nimmt dann eine Person, die man zumindest mal gesehen hat, was schwierig ist, ist der Kontakt herzustellen, den Kontakt zu erlauben. Und wenn es aber da mal gelingt, können wir uns leichter mit wem auch immer wir begegnen, verbinden. Das ist ein schöner Gewinn. Und erst danach kommt die Gruppe der schwierigen Personen, die, die uns Mühe bereiten, aus jedem Grund. Da gibt es erstmal die, die ein bisschen mühevoll sind. Und dann können wir weitergehen, bis wir dann wirklich mit denen üben, die sehr schwierig sind für uns. Und es geht da wirklich, es gibt kein, es ist wichtig, dass wir uns keinen Druck machen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder schauen, kann ich mitgehen. Wenn ich nicht mitgehen kann, gehe ich einen Schritt zurück. Also Meta ist wirklich, auch in dem Sinne, es ist keine, wir wollen uns nicht überfordern. Ja? Wir fordern uns ab und zu, kann ich einen Schritt weitergehen. Wenn es zu sehr sagt, nee, es geht gar nicht. Also entweder nehmen wir innerhalb einer Kategorie jemand anders oder wir gehen eine Kategorie zurück und üben weiter mit der Kategorie voller Geduld oder Ungeduld, <lacht> bis eben das Momentum so groß ist, die Kraft so stark ist in uns, dass wir weitergehen können mit einer kleinen Delle. Und ähm, ich weiß noch, wie ich habe das mehrere Male, viele Wochen am Stück, also ausschließlich geübt. Und ich weiß noch, wie einmal auch einer meiner Lehrer, Joseph Goldstein, mich drei Wochen lang auf der Freundeskategorie hielt. Drei Wochen. Immer eine Person. Von morgens bis abends. Diese vier Sätze. Ne? Also ich könnte euch vorstellen. Ähm, und ich wurde so ein bisschen ungeduldig, weil ich wollte ja durchkommen durch meine Kategorien. Und er sagte, nein, ich hatte sechs Wochen Zeit. Nein, 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 wart mal ab, wart, nein, bleib noch, bleib noch. <lacht> Aber dann war es interessant, weil wenn es mal wirklich läuft, wenn die Energie mal entstanden ist, dann wird es leicht mit den Kategorien, mit denen es uns schwerer fällt. Sind es wirklich interessant, wie das funktioniert? Es ist die, eine, eine Haltung, die wir dann auch nicht nur Personen entgegenbringen, sondern auch unseren Erfahrungen. Es ist eine Grundhaltung, ja, ob es Personen sind oder Erfahrungen sind, die sozusagen die mit der Weisheit zusammen den Weg ergibt. Ohne die Metaqualitäten wird die Weisheit kalt. Ja. Ohne die Weisheit wird die Meta vielleicht ein bisschen dumm. <lacht> die brauchen einander, um in dieser Welt wirklich 
weise zu sein, Weisheit auszustrahlen, weise zu agieren. Ich möchte eben in der nächsten Meditation dann mit euch diese Übung beginnen. Ihr könnt diese Praxis dann auch, also meine Einladung ist, dass, ihr könnt das aber machen, wie ihr wollt, dass wir jeweils in der Meditation nach dem Vortrag mit der Meta beginnen. Ihr könnt sie durchziehen durch die Gehmeditation und auch in der letzten Meditation, wo ich dann nichts mehr sage, weiter auch die Metta-Meditation üben und dann auch mit ins Bett nehmen. Man sagt, man schläft gut. <lacht> und so geht es noch mal ein bisschen mehr, rutscht es ins Unterbewusste hinein. Und dann haben wir auch einen längeren Zeitraum, in dem wir diese Metapraxis, tatsächlich diese Haltung entwickeln, weil es braucht so ein kleines Umswitchen von unserem bloßen Gewahrsein in eines absichtsvolles Denken. Deswegen ist, manchmal ist es schwer, so ein bisschen umzuschalten und dann braucht man ein bisschen Zeit und ihr könnt euch mehr Zeit geben. Ihr könnt sonst auch in anderen Zeiten, wenn ihr das möchtet, jederzeit auch Meta üben, aber macht es euch klar, wann ihr was macht. Also nicht wild mischen, sondern absichtsvoll entscheiden. Jetzt mache ich noch zehn Minuten bis zum Gong oder wie immer lang das dann ist, mache ich nur noch Meta. Oder zu Beginn mache ich eine Weile Meta, dann switche ich. Dann gehe ich aber nicht einfach zurück, weil es gerade langweilig ist oder so. Ne? Okay. Dann lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.